0: 46. Var nazistledarna djurvänner? Peter Englund är inte ensam om att hävda att många av nazistledarna var vegetarianer. Steven Pinker, psykologiprofessor vid Harvard-universitetet, skriver i sin uppmärksammade bok The Better Angels of Our Nature. Hitler och många av hans hejdukar gjorde anspråk på att vara vegetarianer. Även historiker med Tredje riket som specialitet framför ståndpunkten. Många nazister var vegetarianer, skriver Robert Proctor, professor i vetenskapshistoria och specialist på folkhälsopolitik i Tredje riket. Detta har blivit en allmän sanning, men det är ovanligt att uppfattningen styrks av källhänvisningar. Här ska vi granska de främsta naziledarna för att se om det finns fog för den. Hess Rudolf Hess, Hitlers ställföreträdare i NSDAP, var anhängare av alternativa perspektiv på många områden. Horoskop och okultism var för honom inte vidskepelse utan vägledande kunskapsområden. Han menade sig i drömmar få viktiga idéer förmedlade av överjordiska makter. Som flera andra nazistledare hade han dålig hälsa. Likt Hitler och Himmler ledde av mag- och tarmsmärtor- och konsulterade därför läkare efter läkare. Alternativmedicin som homeopatisk behandling- elterapier, örtkurer och irisdiagnostik- låg Hess varmt om hjärtat. På 1910- och 1920-talen- åt Hess traditionell animaliebaserad mat. När han gifte sig 1927- bestod festmåltiden av forell, svartrötter på spenat och oxfilé. Enligt Wolf Schwarzwellers biografi om Rudolf Hess skulle han dock senare, som en del i sin okonventionella världsåskådning, följa ett kostråd han fått av en antroposofiskt orienterad läkare att äta biodynamiskt, det vill säga organiskt odlad vegetarisk föda. Att döma av en anekdot som Albert Speer återberättade i sina memoarer var Hess noga med vad han åt. Ungefär varannan vecka deltog han i luncherna vid Rikskansliet i Berlin. De andra 40-50 gästerna åt soppa, kött med lite grönsaker och potatis- medan Hess hade med sig sin egen vegetariska föda i en matlåda- som hans adjutant fick uppvärmd i köket. När Hitler så småningom upptäckte detta blev han arg. Jag har här en förstklassig dietkokerska- om er läkare har ordinerat er något särskilt så får hon gärna laga till det. Men er egen kan ni inte ta med er. När Hess förklarade att beståndsdelarna i hans mat måste vara av ett särskilt biologiskt biodynamiskt ursprung lät Hitler honom förstå att i så fall borde han äta sin specialmat hemma. Efter denna incident kom Hess sällan till måltiderna i rikskansliet. I det många böcker och artiklar som skrivits om Hess beskrivs han regelmässigt som vegetarian. Episoden med den medhavda vegetariska- biodermiska maten används som belägg. Vi känner dock inte till någon- som verkligen undersökt frågan. Hess vegetarianism betraktas som ett historiskt faktum- och förs vidare från författare till författare. Det är möjligt att Hess på 30-talet- var principfast vegetarian under någon tid. Men också möjligt att han likt Hitler- hade en förkärlek för en viss form av vegetarisk mat utan att vara konsekvent. Någon pålitlig källa som kan ge upplysningar om häst matvanor vid den här tiden har vi inte funnit. Det vi med säkerhet kan säga är att om han någonsin var konsekvent vegetarian var det under en begränsad period. Den 10 maj 1941 drog han på sig en flygoverall i brunt läder och med pälskrage och flög på egen hand i ett mästersmittplan till Skottland. Han ville mäkla fred med Storbritannien men blev istället fånge. Eftersom vaktpersonalen skrev rapporter om sin prominenta fånge vet vi vad han under dessa år åt. Olika sorters animalier, bland dem fisk, fågelkött och skivor av nötkött. Den första morgonen sedan han gripits bad han om bacon och fisk till frukost. Som fånge hade han, precis som när han åt lunch i rikskansliet i Berlin, bestämda uppfattningar om vad han ville äta. Den 2 april 1945 gav han följande instruktioner till fängelsepersonalen. 1. Jag begär att få köttfärs varannan dag, en liten mängd, och mer grönsaker. 2. Grönsakssoppa det dagar jag inte får köttfärs. och Om möjligt ska inget dera vara gjort på ruttet kött och inte lukta vare sig petroleum eller karbol. Inga kryddor, salt eller peppar ska användas. 3. Till kvällsmålet skulle jag vilja ha fisk och grönsaker. Till häss beteende hörde att han ofta klagade över kosten. Mjölken var sur, fisken ruttet, köttet översaltat. När häss efter kriget satt inspärrad i cell 7 i Spanda fängelset, fortfarande övertygad nazist, fortgick hans animaliska matvanor. För att han inte skulle skada sig själv, i engelsk fångenskap, hade han försökt att ta sitt liv. Undanhölls han kniv och gaffel. Köttet skars upp i små bitar som man skulle kunna äta med sked. Många äter kött utan att de kan ange genomtänkta skäl till det. Kött är väl oförsvarligt ur både moralisk och världsekonomisk synpunkt- men det är ju så gott, skriver Göran Everdal- som medverkar i radioprogrammet Spanarna- och som filmrecensent i bland annat Filmkrönikan och morgon Sverige. Pia Lindenbaum- August belönad barnboksförfattare äter djur trots att hon inte kan försvara det moraliskt. Det är så hemskt. Jag borde verkligen inte äta kött. Till denna grupp hörde Hess. Under sin tid som fånge i Spandau uttryckte han upprepade gånger djuretiska ståndpunkter. I ett brev den 31 januari 1954 till hustrun Ilse skriver han att han är. Övertygad om att vår art i utvecklingen mot högre kulturer och etik slutligen ska rygga tillbaka inför kanibalism i varje form, också inför den som idag ännu är vanlig. Den 23 maj 1965 återger han hur han sett en falk slå i en sparv, något som leder till en reflektion över att rovdjur måste äta kött medan människor kan välja växter. Därför är den köttätande människan i mina ögon etiskt lägre stående än det köttätande djuret. När jag konstaterar detta kan jag ju tyvärr inte utesluta mig själv eftersom jag dessvärre inte är vegetarian trots att jag inte förtränger kunskapen om barbariet. Med avseende på det sistnämnda är jag alltså ännu värre än andra. Om Hess var vegetarian under någon period av 30-talet tyst inte ha varit av respekt för djurens liv. Han var nämligen jägare. År 1933 lärde den engelske politikern Jeffrey Shakespeare känna honom. Och han berättade att de ofta jagade stenjätter i Bayern tillsammans. På ålderns höst verkar dock Hess haft en annan inställning till djurdödande. Fängelsechefen i Spandau berättade en episod från 1970. De andra krigsförbrytarna hade frigivits, och den 76-årige Hess var ensam intern i byggnaden. Han och Hess såg en anka i anstaltens trädgård. inte det där vackert? frågade Hess. Kan du föreställa dig att någon skjuter ett djur som det där? Det smärtar mig när jag äter kött. Att ett djur har fått dö för att föda mig. Det var människor som den åldrande Hess som 1800-talshumanisten Oliver Goldsmith skrev. Det hyser medlidande och det äter föremålen för sin medömkan. Peter Englund skriver om Heinrich Himmler. SS-chefen Himmler, också han vegetarian, visade upp en närmast hysterisk avsky för all typ av jakt. Uppgiften om jaktmotståndet går tillbaka på Felix Kersten, en massör som behandlade Heinrich Himmler för hans magbesvär och som i boken Samtal med Himmler säger sig återge konversationer med den berömde patienten. Som passionerad jägare fick masören vid en behandling den 28 och 29 oktober 1941 bannor av himler. Hur kan ni, herr Kersten, finna nöje i att ligga i bakhåll och skjuta på dessa stackars djur som oskyldiga, värnlösa och inte ett ont anande betar vid skogsbynet? Det är ju rent mord. Bland andra världskriget historiker är det välkänt att Kersten inte går att lita på. I vissa fall överensstämmer förvisso hans redogörelser för Himlers åsikter med andra källor, till exempel Himlers syn på homosexualitet. Men boken är också full av felaktigheter. Kersten påstår att han 1941 övertalat Himmler att avstå från att deportera hela Nederländernas befolkning, över åtta miljoner invånare, österut. Och dessutom i krigets slutskede förmått honom att avstå från att spränga landets skyddsvallar mot havet. Något som skulle ha lagt stora delar av nationen under vatten. Om dessa påståenden vore sanna skulle Kersten ha varit andra världskrigets största hjälte. Men historikerna har sedan länge avfärdat dem som påhitt. Det fanns aldrig någon plan att deportera Nederländernas befolkning. Och det dokument som kärsten efter krigen presenterade som bevis för sin räddningsgärning var förfalskningar. Från en annan hög SS-man säger sig Kersten fått veta att naziregimen låtit provspränga en atombomb vid Auschwitz. Han påstår sig ha kommit över Hitlers sjukjournal och där läst att ledaren själv har syfilis. Också det är en uppgift som har motbevisats. Sedan Himmlers tjänstedagbok 1941-42, som länge låg otillgänglig i arkiv i Moskva, har offentliggjorts har det dessutom varit möjligt att jämföra Kerstens dateringar och uppgifter med den. De två dokumenten avviker från varandra på ett i ögonfallande sätt. Kerstens anekdot om SS-ledarens angrepp på jakt har fått fler än en skribent, inte bara Peter Englund, utan också en auktoritet som historikern Joachim Fest, 1926-2006, att tro att himler var jakthatare. Men läser man SS-ledarens privata anteckningar och brev, framstår tydligt att den hysteriska angreppet på jakt var massörens i både Heinrichs och hustrun Margas dagböcker från åren när de levde i samhället Gmund vid sjön Tegernsee söder om München talas om hans passion för jakt. År 1935 antecknade himler jakt vid nio dagar under året. Ett exempel. 29 december, Tegernsee. Paret Daré på besök, fågeljakt. Också för år 1939 står jakt noterad vid nio dagar. Den 29 juli, Gmund, tennis. Galopptävlingen Brownes Band i München. Jakt, sköt bock. Brauners Band är en stor årlig internationell hästkapplöpning i München som besöks av både tyska och utländska statsmän. Även under kriget, när Himmler var en mycket upptagen man, fortsatte jagandet. I slutet av maj 1942 bjöd han in två SS-officerare på några dagars jakt på orrar. Den 25, 26 och 27 september 1942 träffade han Göring vid flygvapenchefens jaktparadis. I Himlers tjänstedagbok står för dessa dagar att anteckna Jakt i Rominten. Precis två månader senare, den 25 och 26 september, noterade han jakt på stänget. Himle träffade ett par höga nazistledare vid en jaktstuga i Hohentauern, Österrike. På dagen jakt, på eftermiddagen och kvällen sammanträden. Stenbokshornen från jakten skickade han till hustrun Marga med en instruktion om att de tills vidare kunde placeras i biblioteket. Himle var ofta på resa i partiärenden, men när han var hemma i villan i gick han ibland på jakt i de närliggande bergen. Vid höften bar han en jaktkniv, Handtaget var av jordtorn och på bladet var hans namn ingraverat. Han lät fångar från koncentrationslägret Dachau bygga om ett oanvänt tullhus till jaktstuga. Trots kriget prioriterades arbetet och pågick i olika omgångar från början av november 1942 till slutet av oktober 1944. Redan 1920, när Himmler 20 år gammal gjorde sin lantbrukspraktik på ett gods, ägnade han sina lediga stunder åt att fiska eller gå på jakt med godsägaren. Han unnade även andra att njuta av aktiviteten. I orten Autal i Österrike fanns ett jaktområde som han styrde över. I ett brev i augusti 1942 förklarade han för SS-officeren Frans Müller, himlers närmaste man i skogs- och jaktfrågor, att frontsoldater som belöning skulle få jaga där. Jakten var enligt Himmler inte bara en givande fritidshusersättning, utan också en försörjningsmöjlighet för nationen. När den tyska militären i slutskedet av kriget led brist på kött ansåg Himmler att han hade en enkel lösning. Vid ett möte med två SS-officerade förklarade han. Om vi skjuter av alla stenjätter har vi snabbt tillräckligt. När han möttes av invändningen att det inte skulle generera nog mycket tillfogade han. Då tar vi helt enkelt kråkor också. Det finns här i ofantliga mängder. Vi låter två bataljoner av rekryter gå på jakt, fånga och döda dem. Jag säger er, det räcker. Ofta sätts likhetstecken mellan vegetarianism och djurrätt. Det är sannolikt en anledning till att människor antagit att Hitler var djurrättssinnad. Han var ju vegetarian. Men det går att ha en stark tro på den vegetariska kostens förtjänster- utan att betrakta djur som individer med moralisk status. Himmler är ett exempel. Som SS-ledare föreskrev han ett hälsosamt levande för sina underlydande. Vid det rehabiliteringshem för SS-män med alkoholproblem som han grundade gällde en strikt sundhetsregim. Sport, motion, bastubad, ingen rökning och så lite kött som möjligt i kosten. Himmler dödade djur med sitt gevär- och såg samtidigt fram emot en vegetarisk värld. På samma sätt som alkoholen skulle ersättas med mineralvatten, fruktsafter och komjölk, skulle köttet ersättas av icke animaliska alternativ. Han skrev, Långsamt och omärkligt, på ett förnuftigt sätt, ska köttförtäringen inskränkas för framtida generationer. Det är oklart om Himmler såg en helt eller mestadels vegetarisk samhällsordning framför sig. Han talar inte om att Köttförtäringen ska avskaffas eller elimineras utan inskränkas. Einskränken. Ett ord som betyder minska eller begränsa omfattningen av. Liksom Hitler trodde han att vegetabilier gjorde människor starka och motståndskraftiga. I april 1945 förklarade han att östfolken, som ryssarna, var friskare eftersom de åt enklare och tack vare sin övervägande växtbaserade kost hade en längre tarm än tyskarna. Någon vego-propagandist var emellertid inte himler. Även om han gärna ingrep i enskilda ss mäns livsstil, exempelvis genom att utdela rök och alkoholförbud till de som han ansåg borde värna bättre om sin hälsa, så förvägrade han ingen att äta kött. Tvärtom delade han, som en del av sin tjänstutövning, regelbundet ut animalier som gåvor, Hans dagbok 1941-42 vittnar om hur han talat med sin adjutant Paul Baumert i frågan. 13 oktober 1941. Utdelning av harar och fasaner. 28 februari 1942. Utdelning av fiskarna. 27 maj 1941. Kräftor för byråchefer. 5 juni 1942. Utdelning av 12 humrar från Norge. 26 juni och 12 juli 1942, utdelning av kräftor. 15 december 1942, utdelning av jess. Han pladerade att när kriget var avslutad köpa ett hus på landet där hans älskarina Hedvig Potthast kunde bo. Ett möjligt sätt att försörja sig, förklarade han för henne, var att föda upp djur. Han ville att tyska soldater skulle lära sig att äta stupade hästar och engagerade sig personligen i forskningen om hur man bättre kunde konservera kött genom torkning. Också i djuruppfödningsfrågor hade han synpunkter. I ett brev 1943 till en professor i djuravel skrev han om när insemination, enligt hans åsikt, var på sin plats. Inte bara för produktion av mulor, utan också för alla sorts slaktdjur och så vidare. Var himler själv! som Englund skriver, vegetarian. Felix Kersten beskriver i sin bok SS-ledarens matvanor. Till middagen, som åts strax efter två, serverades alltid soppa, kött eller fisk som grönsaker. Spen var ett lättare mål som bestod av en enda varmrätt, stekt fisk, skinka med makaroner eller gulasch. Ibland serverades endast en tjock soppa av ärtor eller linser. Redogörelsen kan vara korrekt. Kersten ljuger inte hela tiden. Men han går, som vi förklarade tidigare, inte att lita på. Dess bättre finns det andra källor. I Himlers dagbok framgår kosthållningen från de tidiga åren som agronomistudent vid Münchens tekniska högskola. Den 19 november 1922. Fixat bröd, korv, ost, sedan till bords. I en annan notering från samma år klagar han över matpriserna. Till bords. Efter måltiden ärenden nu kostar en femtedel korv redan nio mark. Det är ju upprörande. Agronomistudierna bibringade himler inte bara teoretisk kunskap utan också högst praktiska färdigheter. 21 november 1919, klockan två, djuranatomisk lektion skar i ett stinkande kreatur. Hans plan var ursprungligen att bli lantbrukare. Sedan han 1928 gift sig med en sju år äldre sjuksköterska Margarete Båden slog sig paret ner i samhället Valltraudering utanför München. Där försökte de försörja sig genom trädgårdsodling och småskalig djupfödning. De hade en gris, kaniner, kalkoner och värphönor. I makens frånvaro föll mycket av ansvaret på hustrun. Men verksamheten gick inte som de hade tänkt. Marga beklagade sig för Heini i ett brev den 20 mars 1929. På söndag kom de små kycklingarna. Bara 23 och 10 är redan döda. Det kom utan att ha blivit färdigruvade. Aldrig något sådant igen. Äggkläckningsmaskinen kommer inte igång ordentligt och kostar för mycket olja. Kalkonhönsen och hönsen värper mycket bra. Ack, kära du, vad ska det bli av mig? Kaninerna rör fortfarande inte på sig. I maj hade situationen inte ljusnat. Hönsen värper förfärligt dåligt. Två ägg om dagen. Jag är så arg. för Vi skulle ju leva av det här och sen också spara pengar till pingst. Efter att nationalsocialisterna kommit till makten sålde paret himler och flyttade. Först till München och därefter till Villanigmund. Ny bostadsort. Ny klass tillhörighet. De var inte längre lantbrukare utan tillhörde samhällseliten. Men gamla matvanor. Den 11 december 1937 skrev Marga i sin dagbok. Vi spelade kort med en H. Mådde inte bra och sa att det var humrarna. Den 12 juni 1938, en söndag, antecknar hon en liknande händelse. Han blev magförgiftad av kött och mådde förfärligt- Hushållet Himler ägnade sig, enligt Margas noteringar, åt hemslakt. Den 3 mars 1938, på måndagen, dödade jag min gris, 54 kilo rent kött. Vid högtiderna åt familjen himler de traditionella animaliska rätterna. Vid påsk, kokt skinka och vid jul och nyår gris och gås. Den 18 december 1938 var Marga i färd med att förbereda maten inför högtiderna. Kött skulle dukas fram på festbordet. I dagboken står Vi dödar några grisar Jag har några möten Dagen förflyter stillsamt Anteckningen vittnar om hur normalt våldet mot djuren var för henne Slakten rörde inte upp några starka känslor utan var förenlig med ro och stillhet Som andra höga naziledare hade Heinrich Himmler möjlighet att skicka animaliska godsaker till sin familj Kräftor, ägg, kondenserad mjölk, ålar Burkar med konserverad fisk samt leverpastej. För produktionen av päls användes vid den här tiden samma metoder som idag. Minkar och rävar föddes upp i trånga stålburar. Eller fångades vilt i snaror eller fällor. De plågsamma metoderna reflekterade inte SS-ledaren över. Till hustrun Marga och svägerskan Lydia, Margas yngsta syster, köpte han var sin pälskappa. Henry Schimler jagade och åt kött. Och på hans gård bedrevs slakt. Han främnade djurförsök, som vi kommer att se i kapitlet Offren räknas inte. Nämnde vi hur han personligen ansträngde sig för att tvinga in djur i kriget. När han försökte få spanska myndigheter att leverera mulor som skulle användas av SS-trupper på balkan. Vad gjorde han sommartid när han umgicks med sin fru och sina tre barn? Han kunde gå med dem på fisketur. På olika områden sa han ja till förtrycket av andra arter. Djur fanns till för att utnyttjas. Djur kunde dödas. Det är mot den här bakgrunden som vi ska förstå en av Himmlers standardrepliker- när han började att något särskilt i ögonfallande blodbad på undermänniskor. När hans underordnade eller utländska diplomater protesterade mot vad offren drabbats av- avvisade han invändningarna med, men de är ju djur. Goebbels. Josef Goebbels var starkt psykologiskt bunden till Hitler- det är talande att han var den enda av nazistledarna som vid krigsslutet stannade vid Hitlers sida i bunken i Berlin. Han såg sig själv som mästarens främste lärjunge och följde honom i allt, också ner i underjorden, in i döden. Sedan Hitler skjutit sig den 30 april sa Goebbels, jag ska följa hans exempel. Nästkommande kommande dag sköt han sin hustru Magda och sig själv efter att de förgiftat sina sex barn. Med tanke på Goebbels undergivna dyrkan av Hitler är det kanske inte konstigt att han övertygades av Fyrens argument för en kost som byggde på växter. I sin dagbok den 26 april 1942 skrev propagandaministern om Hitlers plädering i den vegetariska frågan. Citat Argumenten som han anför för sin ståndpunkt är fullständigt oemotsägliga. Det är verkligen så att den stora majoriteten av mänskligheten lever vegetariskt att djuren som livnär sig på växter är mycket mer motståndskraftiga än det som livnär sig på kött. Goebbels var imponerad av Hitlers argument. Men det är värt att igen notera att dessa inte var etiska. Förutom argumentet vegetariskt innebär motståndskraft anförs Den stora majoriteten av mänskligheten lever vegetariskt. Detta tycks vara en variant av Det många kan inte ha fel som när köttbranschens företrädare säger att 95% procent av svenskarna äter kött. Goebbels har, helt utan belägg, pekats ut som vegetarian av idehistorikern Boria Sachs. Sanningen är att propagandaministern, hur övertygande han än fann Hitlers argument, hörde till den köttätlande majoriteten i Tyskland. Goebbels var förvisso, till skillnad från Göring, men likt Hitler, ingen läckergum. Strömming och kokt potatis hörde till hans favoriträtter. Men han åt också kött från landlevande djur. Den 13 april 1926 framgår av dagboken att Goebbels äter korv i München. När Hitler besökte familjen Goebbels gjorde Magda två menyer. En med kött till dem själva och en vegetarisk till gästen. När det hade middagsgäster under kriget bjöd de gärna på gåsstek. Som naziledare kunde Goebbels äta relativt gott in i det sista. Den 9 mars 1945 skriver han i sin dagbok om ett besök i staden Görlitz i östra Tyskland. På ett hotell sitter han ner till en måltid som innehåller allt. Livsmedelssituationen i Görlitz är så bra som den kan vara eftersom stora förråd av kött och fett har evakuerats från de sovjet-okkuperade områdena och nu under alla omständigheter måste ätas. Liksom Himmler och andra nazistledare före Goebbels en konsekvent djurnedvärderande livsstil. Besök på djurparker ingick. På Berlins zoo tvingades lejon, genor, schimpanser, elefanter och flodhästar leva inspärrade i sterila utrymmen. Något som inte tycktes väcka något medlidande hos propagandaministern. Om ett besök där med barnen skriver han att det var en fröjd och en glädje. Göring. En varm anhängare av natur och djurskydd var riksmarschalk Göring, skriver en tysk nazistpositiv amatörhistoriker, Daniel Heinz. I en Wikipedia-artikel om djurskydd i Tredje riket beskrivs Hermann Göring som en animal lover, någon som älskar djur. Göring kunde förvisso tala som en djurens försvarare. För en tysk är djuret inte bara ett levande väsen rent organiskt sett utan en varelse, med eget känsloliv i stånd att känna smärta, visa glädje, trohet och tillgivenhet. På hans kontor hängde ett anslag. Den som plågar ett djur sårar det tyska folkets känslor. Att andra arter var kännande varelser hindrade inte att man utnyttjade dem. sitt livsstil som en modern renaissansförste hörde att klä sig i päls och inta animalier i stora mängder. Som bäckröding, fasaner i vin, apelsinanka och gås i gelé. Hitlers viktigaste medarbetare älskade dessutom jakt. Han kunde ge sig ut med i iväret vid fyra tiden på morgonen för att skjuta hjortar. Att vara jägare var en del av Görings image och identitet. Riksjägmästare tillhörde hans officiella titlar. Vid hans privata gods Karin Hall norr om Berlin hängde jorthorn på ytterväggarna. Inomhus låg björnfällar på golven. Görings passion för jakt var välkänd även utomlands. År 1938 utnämndes han som första utlänning till hedersledamot i Svenska Jägareförbundet tillsammans med tre andra högt uppsatta tyskar. Först 1944, när de flesta visste hur kriget skulle sluta, ströks de ur medlemsmatriken. År 1935 invigde Göring en jaktanläggning som bar hans namn. Reichjägerhof Hermann Göring var ett anseendigt gods utanför staden Braunschweig, komplett med en inhängnad park för vilda djur. Det tjänade dels som mötesplats för tyska regionernas Jägermeister, ansvariga för skogs- och jaktfrågor, dels som jaktområde för statligt arrangerade jakter för den nationalsocialistiska eliten och gästande utländska ambassadörer och statsmän. Året därefter öppnades en liknande lantegendom vid Rominternheden i norra Östpreussen. Precis som vid nutida svenska godsjakter fanns det en fasanuppfödning så att gästerna skulle vara försäkrade om fåglar att skjuta på. Göring gav sig hän åt sin favorithobby på båda ställena. Som för andra jägare hände det regelbundet att han skadesköt djur. I litteraturen ges olika belägg för Görings djurvänlighet. För det första verkade han för att jakten skulle regleras. Till exempel var det i nazityskland inte tillåtet att jaga från hästryggen. Vidare skulle viltstammarna enligt lagen inte överbeskattas, utan räcka även till framtida generationer. För det andra, på sitt jaktområde i Schorfheide, en vidsträck skogsmark ett tiotal mil norr om Berlin, att han sätta upp ett mycket stort antal fågelholkar. Vid Karin Hall fanns, för det tredje, ett privat zoo. Nordamerikanska bisonoxar strövade i ett hängn. I tur och ordning levde sju lejonungar på godset. När en unge blev stor gav han den till Berlins zoo i utbyte mot en ny. Det hände att de sov i han och hustrun Emmis säng eftersom paret uppskattade djurens mjuka päls. Kan man säga att Göring var en djurvän för att han ville ha statligt reglerad jakt, satte upp fågelholkar och hade en lejonunge som husdjur? Givetvis är lejon inte psykologiskt och biologiskt anpassade för att vistas ensamma på ett gods i Europa. Inte heller att tas med på resor, vilket var fallet med den ensamma lejonungen Mucki. En episod från 1937 är talande. Mucki låstes in ensam i badrummet i Görings slott vid Rominten- medan hans herre ägnade sig åt jaktbestyr. Lejonet glömde han bort. Görings kärlek till djuren är typisk för de tyska nazisterna. De såg sig som stora djurvänner- och exploaterade samtidigt djuren på många olika brutala sätt. I detta avseende skiljer det sig inte från dagens djurutnyttjare- i ett tal i staden Leipzig 1939 inför 5 000 herdar, mjölkpigor, mjölkdrängar och andra arbetare i animalieframställningen bekände agronomen och riksbondeledaren Richard Walter Daré sin gamla kärlek till djuret. Jag är stolt över att jag under månader på egen hand skötte ett svinstall. SS-veterinären Alfred Lemke som vid ett slakteri i München höll kurser i köttbesiktning för SS-medlemmar skrev 1943 en avhandling där han kontrasterade den nordisk-germanska synen på djur med den judiska. Enligt nationalsocialismen var husdjuret som kor och hästar livskamrat, arbetskamrat och människans hjälpare då den emellertid måste dödas för att tjäna människan som föda följer den moraliska plikten för människan att tillfoga djuret den snabbaste och smärtfriaste död. Detta är våra dagars djurförtryckande ideologi i ett nötskal. Dödandet är nödvändigt, men det ska ske i enhet med Görings anslag på kontoret, utan plågor. Kärleken till djur var en del av nazisternas självbild, på samma sätt som för dagens djurförtryckare. Med sådana vänner som Göring och de andra nazistiska djurvännerna behövde djuren i Tredje riket inga fiender. Bormann Martin Bormann var Hitlers sekreterare och en av regimens mäktigaste män. Särskilt under krigets andra hälft ökade hans inflytande. Bormann var en ögonkännare. I ledarens närhet avstod han från att dricka, röka och äta kött. För kretsen kring honom förklarade han vilken kraft han fick av den vegetariska födan. Alltså samma idé, vegetabilier i styrka, som Hitler förde fram. När Bormann inte var påpassad tog han ett par snabba blås på toaletten eller plockade fram snapsflaskan ur skrivbordslådan. Utom synhåll från sin herre så åt han också gärna kött. I ett brev till sin hustru berättar han om frukosten efter en två timmars promenad, lax, gåslever och frukostkorv. Då som nu var köttätande och maskulinitet förknippade med varandra. Det var en frukost för en man, skriver han. Som en av de ledande männen i Tredje riket hade Borman tillgång till animalier i högre grad än allmänheten och kunde liksom Himmler sörja för sina familjemedlemmar och vänner. I ett paket som han skickade till hustrun Gärda den 6 februari 1945 låg en korv, en gåva från Hermann Fegelein. Himmlers förbindelseofficer vid Führerhögkvarteret. Den måste ätas med en gång, skrev Bormann. Som vi tidigare noterat såg Hitler till att det inte jagades kring hans högkvarter i de bayerska Alperna. Något motsvarande förbud mot djuruppfödning fanns inte. Bormann anlade i närheten av Berghof en gård för häst och svinuppfödning. Liksom andra högt uppsatta män i Tredje riket, som Göring, Goebbels, von Neurath, von Schirach, och reder, bar han päls vintertid. Här har vi gått igenom några av de högsta nazistledarna, Men vart man än vänder sig så stöter man på dem. Animaljäterna i Tredje rikets topp. Tre andra kända nazister utgjorde inga undantag. Hans Frank levde som Polens härskare lyxliv. Frank åt inte bara självkött utan skickade även hem stora mängder till familjen i samhället- Schoberhoff i Bayern. I november 1940 anlände där goktsvagnar med 72 kilo nötkött, 22 kilo fläskkött, 20 gäss, 50 hönor, 11 kilo salami och 13 kilo korv. När Alfred Jodl gifte sig i november 1944 var Hitler-Tyskland på väg att falla samman och tillgången på livsmedel starkt beskuren. Men naturligtvis skulle reserveras animalier vid bröllopsmåltiden. På det dukade bordet stod där kall skinka, en gåva från Rumäniens nazivänlige premiärminister Antonescu. I april 1945 var försörjningsfrågan ännu svårare. Lina Heidrich, enka efter Reinhard Heidrich, tog till ett originellt grepp. Hon köpte djuren från en cirkus, lät slakta dem och konserverade köttet. I tider av överflöd, tider av knapphet, till fest och till vardags- Djuren fanns alltid i hans som föda för Tredje rikets härskare Jagande nazister Jakt fungerar idag som ett sätt för män i näringslivet att bekanta sig med varandra. Att jaga är ett bra sätt att bygga långvariga relationer på, förklarade företagsledaren Sören gull, som bland annat varit verkställande direktör för Volvo i en intervju. Man knyter nya kontakter och man lär känna varandra på pulsen lite. Idag var det till exempel två skyttare som sköt på samma älg. Då är det upplagt för en twist om vem som sköt först. Men en av personerna backade snabbt. Det säger en hel del och visar vilken gentleman man är. För männen i den tyska statsledningen och förvaltningen hade jakt en liknande funktion. Det var ett sätt att nätverka och förhandla i en rogivande miljö. Vid diplomatjakter jagade de med de inbjudna ambassadörerna och andra betydelsefulla personer. Inte minst Göring använde sig av jakt som socialt smörjmedel. Sommaren 1941 upprättade han en lista över VIP-gäster- för vilka särskilt ståtliga jordar skulle reserveras- vid hans jaktområde Romintenheden. Den toppades av Himmler och följdes av tre andra höga SS-officerare. Frans von Papen var inte nazistledare i snäv bemärkelse. Han tillhörde inte NSDAP- men det var den politiker som spelade en avgörande roll för att hjälpa Hitler till makten 1933. Åren 1934-1944 var han verksam som diplomat i Hitlers tjänst. Bland annat arbetade han med att förbereda Tysklands annektering av Österrike. Efter kriget dömdes han till åtta års fängelse. Även han kunde ses med jaktgevär i handen, bland annat på Romintenheden. En solig och kall septemberdag 1936, för att bara ta ett exempel, sköt han som en av Görings inbjudna gäster en 18 18-täggare Bland jägarna den dagen fanns även general Walter von Brauchitsch. Senare skulle han som överbefälhavare för tyska armén leda invasionen av Polen 1939, Frankrike 1940 och Sovjetunionen 1941. Nazistledaren Erik Koch var känd för sin brutalitet. Om jag träffar en ukrainare värd att sitta vid mitt bord måste jag skjuta honom först, var ett av hans mörka bevingade ord. Både människor och djur drabbades av hans våld. Han organiserade jakter i Ostpreussen med bland annat Himmler som gäst. Reinhard Heydrich, den som sammankallade och ledde wannsee konferensen för den slutgiltiga lösningen av judefrågan, brukade jaga med bland andra Wilhelm Canaris chefen för den tyska krigsmaktens underrättelsetjänst Heidrich förfogade över ett eget jaktområde komplett med ett jaktslott i barockstil vid den lilla staden Gross Selowitz i nuvarande Tjeckien. Listan på jägare bland Tysklands ledande män kan göras lång. I sina memoarer berättar utrikesministern Joachim von Ribbentrop hur han som ung man jagade ridande på ponnyhästar att vara jägare passade hans image som förnäm herrman, och han poserade gärna inför kameror med ett gevär över axeln. I byn Postepole i Slovakien låg en av hans jaktstugor. Till de jagande aristokraterna i statsledningen hörde även Konstantin von Neurath. Sedan Tyskland 1939 erövrat bömen i nuvarande Tjeckien utnämndes han till riksprotektor, naziregimens högsta representant. Trots sina många arbetsuppgifter- hade han tid att jaga kronjordar i landets skogar. I Nynbergfängelset i oktober 1946- bar han sin jaktpels som skydd mot kylan. I förra kapitlet, när vi diskuterade Hitlers inställning till jakt- nämnde vi att hans nära medarbetare Wilhelm Keitel- gärna begav sig ut i markerna i hopp om att döda djur. I sin självbiografi blickar han- Likt Ribbentrop nostalgiskt tillbaka på jakter. Några bekymmersfria dagar bland jaktkamraterna i Pommern där han kunde hänge sig åt att jaga rådjur, gjort och vildsvin. Liksom Kaitel åtalades ekonomiminister Walter Funk vid Nürnberg-processen. Han dömdes till livstidsfängelse. Även han var jägare. Som SS- och polischef i generalguvernementet spelade Friedrich Wilhelm Krüger en avgörande roll för att organisera förintelsen av Polens judar. När han hösten 1943 skulle vila upp sig med några veckors semester for han till Norge för att jaga. Nazisternas matvanor i fängelset Förutom Hitler och Göbbels tog även Himmler och Bormann livet av sig vid krigslutet. Robert Ley, ledare för Tyska Arbetsfronten, den regimtrogna organisationen som i Nazityskland ersatte de fria fackföreningarna, greps men han inte dömas. Han ströp sig i sin cell i Nürnberg innan rättegången började. Också Ley hade den sedvanliga synen på andra arter som resurser. År 1942 skrev han till Albert Speer, rustningsminister och ansvarig för den tyska krigsproduktionen och bad om byggnadsmaterial för att färdigställa en svinsteja på sin gård. De dödsdömda krigsförbrytarna, Ribbentrop, Keitel, Jodel, Streicher med flera- serverades en sista måltid i Nynbergfängelset av korv, kallskuret, potatissallad, mörkt bröd och te. Det är toppar som överlevde rättegången. Bland dem Albert Speer, Baldur von Schirach, Walter Funk, finansminister- och Karl Dönitz, befälhavare för den tyska flottan, åt kött och andra animalier i fängelset i Spandau i västra Berlin. Speer beskriver matsedeln i sin dagbok, den 1. augusti 1954. Till frukost, två stekta ägg med fläsk, äppelmarmelad, som lunch, tomatsoppa med ris, fläsksnitsel, paprika och potatissallad med majonnäs, två skivor ananas och en halv liter mjölk. Till middag stekt kalkon med bönor, ost och en skiva melon och till andra måltider kaffe med grädde och ett underbart vitt bröd. Vaktmanskapet i fängelset roterade varje månad mellan franska, engelska, amerikanska och ryska soldater. Speer kontrasterar den rikliga kosten som serveras under den amerikanska månaden med den ryska. Varje dag surrogatkaffe, grynvällning och nudelsoppa. På kvällen senigt kött med kokt potatis och några morötter. Köttet den här månaden luktar och smakar avskevärt. Kirach, säger äcklad. När jag hittar morrhår från en katt i gulaschen, då vet vi säkert. Andra gissar på häst eller hundkött. Så självklart var köttätandet för dessa nazistledare att de hellre åt skämda animalier en vegetarisk kost. Nazisterna var inte vegetarianer. Om nazism och vegetarianism hör ihop, som många debattörer hävdat, varför följde ingen annan av de tongivande i tredje riket Hitlers nästan vegetarianism? Tvärtom är det slående att människorna runt fyren, de ledande nazisterna och personalen i hans stab, inte gjorde några försök att ta efter hans diet. Under arbetet med den här boken har vi läst många texter av och om Tredje rikets herrar, politiker, SS-officerare och koncentrationslägerkommendanter. Med tanke på vad Peter Englund och andra skrivit om den utbredda vegetarianismen bland nazisthöjdarna borde vi ha kunnat bocka av den ena efter den andra som växtätare. Men med undantag för Hitler har vi inte stött på en enda som var nästan vegetarian, eller vegetarian. I Traudel Ljunges självbiografi trodde vi för ett ögonblick att vi hade funnit en. Junge berättar om Hitlers tandläkare, SS-officeren och professorn Hugo Blaschke. Att denne var vegetarian. Om än inte etisk. Blaschke ansåg att människans tänder var gjorda för vegetabilisk föda. Men, tillägger Junge, Blaschke medgav att han ofta skadade sin kropp med att äta kötträtter. Och fågel räknar han överhuvudtaget inte till kategorin kött. Det betyder inte att det inte kan ha funnits andra nazister som var konsekventa växtätare. Vi kan givetvis inte bevisa att det inte fanns någon etisk vegetarian bland inflytelserika NSDAP-medlemmar. Vi vill åter understryka att vi på ett plan inte är särskilt intresserade av just den frågan. Det faktum att flera av ledarna i Tredje riket var jägare- är i sig inget argument emot jakt. Aktiviteten är moraliskt fel- eftersom den orsakar lidande och död- inte för att nazistförbrytarna- ägnade sig åt den. När vi pekar på att gestalter som Göring- Heidrich, Ribbentrop och Himmler- var passionerade jägare- så är vårt syfte inte att misstänkliggöra jakt- som sysselsättning- utan att tillbakavisa påståendet- att makthavarna i Hitler-Tyskland- var djurvänner- vi har ännu inte diskuterat det som brukar anföras som det avgörande beviset för nazisternas djurrättsliga inriktning, djurskyddslagen från 1933. Det är denna lag, framförallt dess konsekvenser för djurförsök, som vi nu ska granska.